0: zusammen. Es ist der 13.12., der dritte Advent. Hier ist wieder Krautner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Habt ihr alle eure Printen auf dem Tisch? Als ob
0: alle wissen, was Printen sind.
1: Naja, das das lösen wir dann demnächst auf. Printen,
0: ja genau. So ein Lokalgebäck, was es hier bei uns gibt. Aber das könnte das äh, Thema einer anderen Sendung sein. Heute wieder mit unserem Konzept der letzten beiden Sonntage auch. Wir stellen dieselben oder sehr ähnliche Fragen an verschiedene Leute und beleuchten das Thema Nachhaltigkeit, Pflanzengesundheit, Klimawandel etc. von verschiedenen Perspektiven. Heute aus der Perspektive der Landwirtschaft. Und deswegen sind wir sehr froh, dass heute Jana Gebert bei uns ist. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und Landwirtin aus Leidenschaft und arbeitet bei der Agrargenossenschaft Trebin in Brandenburg. Hallo Jana.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Jana auf meiner Seite, schön, dass du dabei bist heute.
0: Wir haben uns gefragt, ob du nicht auch ein Lieblingsrezept hast dieser Tage, was du gerne kochst oder gerne in der Weihnachtszeit zubereitest.
2: <lacht> ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingsrezept. Es ist nur nicht sehr weihnachtlich, aber passend zu unserer zu unserem diesjährigen Anbau essen wir uns durch verschiedene Kichererbsensalate. salate
0: hm. Wie bereitet man einen Kichererbsensalat zu? Ich kenne das nur mit Dose aufmachen. <lacht> so fängt es wahrscheinlich bei dir dann nicht an dieses Jahr, ne?
2: Genau. Also, äh, wir haben ja die trockenen, harten Kichererbsen. Die müssen natürlich erstmal eingeweicht werden, den Tag vorher, dann aufgekocht, damit sie auch äh, ungiftig sind. Und ja, und dann geht es ganz normal weiter wie nach dem Dosenöffnen: <lacht> Abspülen äh, mit Feldsalat, Schafskäse. Salatgurke und wenn man mag Avocado und dann noch ein kleines Dressing dazu.
1: Jam, Klingt gut. Und die habt ihr selber angebaut, habt ihr verschiedene Sorten probiert oder wie, wie kam es dazu? Vielleicht ganz kurz vor, vorweg.
2: <lacht> ja, also ähm, genau, wir haben die ganz neu in Pionierarbeit sozusagen hier in Brandenburg angebaut. Ähm, wir haben drei verschiedene Sorten ausprobiert, da wir ja, ja keine Erfahrungswerte haben oder auf irgendwas zurückgreifen konnten eine Sorte hat auch quasi gänzlich versagt, aber mit den anderen beiden (lacht) waren wir sehr zufrieden.
0: Sehr schön. Ja, siehst du mal, da sind wir doch eigentlich direkt im Thema Nachhaltigkeit. Das war nämlich der erste Punkt, den ich ansprechen wollte. Das haben wir auch schon unsere letzten beiden Gäste gefragt. Und wenn wir sagen Kichererbsen, die regional produziert werden, dann ist es natürlich schon viel nachhaltiger, als wenn wir uns die eingepackten Dosen irgendwie von Pflanzen, die weit weg gewachsen sind, ähm, im Supermarkt kaufen. Aber ganz allgemein gesprochen, Jana, wie setzt du dich in deiner Arbeit für das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele ein, ne, die wir jetzt schon formuliert haben die letzten beiden Wochen? Ähm, ja, da gibt es so Ziele wie äh, weniger Hunger logischerweise oder ähm, ja, nachhaltige Produktion. Wie passt das zu deiner Arbeit?
2: Ja, das passt äh, quasi sehr gut zu meiner Arbeit und ähm, vier Ziele spielen dabei eine ganz besondere Rolle. Und natürlich das Ziel 2, Ernährung sichern. Da geht es halt vor allen Dingen um eine nachhaltige Landwirtschaft mit entsprechendem Output. Wir versuchen halt nachhaltig intensiv zu wirtschaften, indem wir eben sagen, also wir müssen ja davon ausgehen, wir verlieren jedes Jahr in Deutschland und auch global betrachtet immer wieder landwirtschaftliche Nutzfläche, werden aber dabei immer mehr Menschen Und von daher müssen wir eben gucken, dass wir die Flächen, die wir für die Landwirtschaft haben, eben auch entsprechend sichern und quasi noch pflegsamer behandeln, als wir es jetzt in unserem Fall sowieso schon versuchen. Mhm. Ja, das zweite Ziel, was für uns wichtig ist, ist halt ähm, die Nummer zwölf, also nachhaltige Produktionsweisen einsetzen. Das ist natürlich jetzt gerade in der Landwirtschaft ein bisschen globaler zu betrachten, weil da geht es ja auch um die Herkunft von Futtermitteln, um äh, Saatgut, um Exporte eben von Nährstoffen in Form von Düngemitteln. Und dabei ist es halt wichtig, ähm, das eben mit einzubeziehen, ohne jetzt grundsätzlich alles ähm, auszuschließen. Also auf der einen Seite ist es natürlich sehr wichtig, dass wir regionale Nährstoffkreisläufe schließen, Und eben gucken, dass wir auch die Nährstoffe effizient ausnutzen. Aber man muss eben auch dabei beachten, dass manche Lebensmittel eben woanders auch besser und nachhaltiger produziert werden können. Und deswegen sollte man jetzt auch nicht äh, dazu hingehen. Also wir werden jetzt hier in Brandenburg niemals anfangen, Bananen anzubauen. Wahrscheinlich Ähm, nicht. (lacht) Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus. Aber mit einer Kichererbse kann man das eben ausprobieren. Und äh, ja, das funktioniert. Das Super. ist nämlich dann auch quasi schon der nächste Punkt. Und zwar ist es das Ziel Nummer 13, wo es ja darum geht, sich eben mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Und da fahren wir eben auch die Strategie in der Landwirtschaft, einmal Reduktion von Ursachen, aber eben auch die Anpassung an den Wandel, der schon da ist und beziehungsweise der ja auch in einem gewissen Maße nicht aufzuhalten ist. Und da gibt es gibt's auch verschiedene Ansätze. Genau, und das vierte Ziel, was bei uns äh, sehr bedeutsam ist, ist halt Ziel 15. Da geht es ja um den Schutz von Landökosystemen. Ähm, da ist halt in der Landwirtschaft insbesondere zu erwähnen eben der Bodenschutz und auch der Erhalt und die Förderung von Biodiversität, was eben... Konkret bedeutet, dass die Bodenfruchtbarkeit im Mittelpunkt stehen muss durch Humusaufbau. Wir sagen immer, der Boden ist eigentlich auch nur eine Kuh, die gefüttert werden muss. Das Bodenleben braucht entsprechend Nahrung und Pflege. Also sprich eine ganzjährige Bodenbedeckung, konservierende Bodenbearbeitung, weite Fruchtfolgen und sowas in die Richtung. Das ist auch eine Form der Biodiversität unterhalb der Erde. Und oberhalb natürlich ähm, dann auch alles, was damit zusammenhängt, eben Biodiversität zu fördern von Insekten, von äh, Pflanzen auch, von Vögeln, von, ja, also das ganze Spektrum, was wir da abbilden. Und das geht halt wunderbar in der Landwirtschaft, indem wir eben auf Teilflächen unsere Produktion quasi fortführen und auf anderen Flächen gezielt rausnehmen und da halt ein Netzwerk von allen möglichen Maßnahmen ähm, etablieren, fördern und äh, das dann auch monitoren, um eben zu sehen, welche Effekte das bringt.
0: Und wenn ihr euch da draußen gefragt habt, wie wie Jana auf diese Nummern kommt, 1, 14, 15, 13, dann schaut auf unserer Webseite vorbei. Da haben wir es nochmal für euch dargestellt. Die Ziele nachhaltiger Entwicklung haben Nummern bekommen und die sind dort aufgeführt.
1: Kein Adventskalender. Leider nicht, geht nur bis 17. (lacht) Genau, ja, super spannend. Also das äh, sozusagen auch ähm, eben nicht nicht so kleindimensioniert sozusagen zu betrachten, sondern im Gesamten. Und das bringt mich natürlich auch auf den nächsten Punkt, äh, nämlich das Thema Pflanzengesundheit. Wir haben das internationale Jahr der Pflanzengesundheit. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich noch genau aus den vorigen Folgen, denke ich mal. Und da würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das angeht und was, wie, wie ihr sozusagen methodisch das anpackt, was für Möglichkeiten ihr habt, aus welchem Spektrum ihr sozusagen eure Möglichkeiten zieht und äh, vielleicht erzählt es uns mal ein bisschen, wie ihr das anpackt und was Pflanzengesundheit äh, für einen Stellenwert hat.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, für uns Landwirtinnen und Landwirte <lacht> hat die Pflanzengesundheit natürlich einen enormen Stellenwert, weil... Quasi die Pflanze ist ja die Grundlage für alles andere, was danach geschieht. Ja, gesunde Nutzpflanzen ähm, sind insofern eben wichtig, weil die dadurch eben auch gewisse Resistenzen oder Toleranzen haben auf all den Druck, der dann um sie herum passiert. Also, wir sagen immer, nur gesunde Pflanzen sind eben auch in der Lage, gesunde und gute Erträge zu bringen und damit eben auch gesunde Lebensmittel herzustellen. Und wir müssen ja dabei auch zusätzlich mal die Carryover-Effekte betrachten, denn es gibt ja nicht nur die äh, Fusarien-Toxine im Feld, die wir jetzt zum Beispiel mit, muss ich mit vielleicht kurz erklären, was sind
0: Fusarien? <lacht>
2: <lacht> genau, also ähm, die Pflanze äh, ist ja gewissen biotischen und abiotischen Stressfaktoren ähm, ausgesetzt auf dem Feld. Und dadurch können sich eben auch Pilze sehr leicht etablieren. Und die bilden dann wiederum Pilzgifte, die sogenannten Mykotoxine. Und dann kann es eben dazu kommen, dass zum, wenn halt das Getreidekorn gefallen ist, dass es eben auch im Mehl zu einem gewissen Toxingehalt kommt. Der Carry-over-Effekt ähm, im Bereich ähm, Milch und Fleisch ist halt auch gegeben, weil wir ja auch Futtermittel erzeugen. Und es da eben auch durch Schimmelpilze zu Aflatoxinbildung kommen könnte, äh, wenn man eben nicht aufpasst und das eben auch äh, bis ins Lebensmittel transportiert werden könnte, weil eben die Leber der Kuh das entsprechend umwandelt. Und äh, deswegen ist halt äh, für, spielt halt die Pflanzengesundheit einfach äh, eine ganz wichtige Rolle. Einmal eben aus der Sicherungssicht, also wir sind ja dafür da, Lebensmittel oder die Nahrungsversorgung zu sichern. Aber es ist natürlich auch ein ökonomischer Faktor. Denn wenn wir einen Ertragsverlust haben, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere Erlöse aus. Und entsprechend eng wird das Ganze. Was wir dafür tun, ist, sind verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Das beginnt mit der Sortenauswahl, dass wir eben gucken, an unserem Standort, welche Stressfaktoren treten da auf, was hat in der Vergangenheit sich gezeigt, was wir mit welchen Krankheiten haben wir es zu tun oder mit welchen Schaderregern und gucken dann eben schon, dass wir eine entsprechend robustere Sorte finden und anbauen. Dann geht es eben weiter mit entsprechenden Pflanzenschutzmaßnahmen. Denn ähm, eine Prophylaxe, also Prophylaxe in dem Sinne, einen gezielten Fungizideinsatz zu fahren, wenn eine Schadschwelle erreicht ist, ist immer besser, als kurative Maßnahmen zu ergreifen. Also sprich, der Mensch, der dann am Ende die Vergiftung hat, der muss ja dann behandelt werden. Und ähm, so haben wir halt die Pflanze das ganze Jahr, oder zumindest (lacht) solange sie auf dem Acker steht, im Blick und kümmern uns entsprechend darum.
1: Welche Folge war das, David? Nur mal hier ein Gruß an äh, Henrik Hanekamp. Ja, Episode 5. <lacht> Episode genau. 5, Schadschwellen, äh, Prinzip. Genau, Schadschwellenprinzip, Sortenwahl, Sorten, Toleranz, Resistenz. Ja. Äh, da, äh, wer da nochmal ein bisschen was nachholen möchte, der kann das gerne nochmal in der Folge tun. Hausaufgabe. <lacht> ja, wie du sagst, es fängt mit
0: der Sortenwahl an und im Grunde genommen fängt es sogar noch einen Schritt vorher an, nämlich mit einem gesunden Boden sozusagen, hast du ja auch schon angedeutet. Dann kommt die Sortenwahl und dann kommen die verschiedensten Verfahren des Pflanzenschutzes, die es gibt, die nicht nur chemisch sind, die natürlich auch mechanisch, physikalisch sonst was sein können.
1: Und ihr, Spekt, äh, ihr, ihr schöpft aus dem vollen Spektrum, wenn ich mich ganz kurz mal dazwischen klinken darf. Ja? Also ihr, seid, ihr beschränkt euch nicht auf besondere Maßnahmen oder ne, habt keine, keine spezielle Vorstellung, was man nur anwenden darf.
2: Nein, wir sind äh, offen für alles, sagen wir immer. Ähm, also das äh, ist ja so, wir arbeiten ja schon mit vorbeugenden Maßnahmen wie mit Fruchtfolgen, Zwischenfrucht anbauen, um halt die phytosanitären Effekte entsprechend zu nutzen. Aber wenn eben ein Befall auftreten sollte, dann äh, wollen wir halt natürlich das Mittel einsetzen, was auch äh, wirklich zuverlässig und vor allen Dingen gezielt wirkt, damit eben auch nur dieser Pilz dann zum Beispiel in dem Fall bekämpft wird und nicht noch irgendwie alles andere drumherum.
0: Und dann kommt noch was dazu, nämlich das Thema Klimawandel, was wir vielleicht noch kurz anschneiden sollten. Also der Klimawandel verändert natürlich auch massiv die Landwirtschaft und ich bin sicher, das habt auch ihr gemerkt auf euren Feldern, in euren Betrieben. Was würdest du sagen, wo ist der dringendste Handlungsbedarf, um den Klimawandel aufzuhalten und wie kannst du mit deiner Arbeit oder wie kann eure Branche generell
1: helfen?
2: ja also wenn es eine Frage. <lacht> genau
1: oder damit umgehen, das <lacht> mit den Folgen klarkommen vielleicht ja, ja, auch genau. ne? ja.
2: ja also wenn es eine einfache Lösung geben würde ähm, dann immer gerne her damit ähm, <lacht> ja also <lacht> ähm, im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist halt ganz wichtig was ich vorhin schon angesprochen habe ähm, wir müssen halt gucken dass wir eine nachhaltige Intensivierung anstreben, das, was eben heißt, dass wir die Flächen wirklich, ja wie soll ich sagen, standortgerecht nutzen. Also zum Beispiel, ähm, nur mal so bei uns, wir haben halt leichtere Sandböden, die im Schnitt so 23 Bodenpunkte haben. Die zur Einordnung Böden wurden ja mal bewertet und die Zahlen liegen zwischen 7 und 100. Also kann man sich ausrechnen, wo wir mit 23 im Schnitt stehen. Um, und dazu sind wir auch ein sehr niederschlagsarmer Standort. Das heißt, wir haben maximal 500 mm Niederschlag im Jahr, aber das hat, haben wir selbst die letzten drei Jahre nicht erreicht. Okay. Und das ist dann, führt dann natürlich auch dazu, dass wenn wir jetzt einen Weizen anbauen, wir eine ganz andere Ertragserwartung haben als jemand, der Weizen auf einem 100er Boden anbaut. Aber ähm, das Potenzial, was unser Boden hat, in diesem äh, Bereich. Das möchten wir dann natürlich schon nutzen, weil wir dann sagen, dann haben wir ähm, einen effektiven Ressourceneinsatz gefahren. Andere Flächen können wir dafür ähm, wiederum aus der Produktion rausnehmen und anderen Maßnahmen zur Verfügung stellen. Sei es eben einmal Richtung natürlich Biodiversität, aber auch in Bezug auf Klimawandel, dass man eben sagt, man äh, pflanzt äh, Hecken oder Gehölze an, auch wieder dann Auswirkungen auf das Mikroklima haben, die dann wiederum unsere Kultur fördern können. Aber also wichtig ist für mich immer, dass das halt wirklich immer ein bisschen im Großen übergeordnet gedacht wird, dass man halt guckt, dass die Gunststandorte vor allen Dingen in der Verantwortung stehen, Landwirtschaft nachhaltig zu betreiben, um eben andere zu entlasten. Und weiter, denke ich mal, ein großer Punkt, dann die Verteilung und der Umgang mit den Lebensmitteln, die halt produziert werden, dass eben die Grundstandorte die Logistik dann entsprechend äh, ausrichten müssen. Und ganz wichtig ist es eben, technische Innovation voranzutreiben, äh, sie zu erproben und zu evaluieren, dass dann auch möglichst so, dass sie halt einfach umsetzbar sind, dass man sie eben auch äh, wiederum global verbreiten kann, weil ähm, das ist einfach das Wichtigste, dass man immer guckt, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht und ja ähm, auch sich einem Know-how quasi bedient und sich austauscht.
1: Das bringt mich eigentlich auch gleich zur zur nächsten Frage. Technische Innovation, das kann natürlich alles Mögliche sein. Das können irgendwelche Hightech-Lösungen in der Landwirtschaft, denke ich, sein. Könnten aber genauso gut auch neue Züchtungstechnologien sein, die vielleicht in Europa eben noch derzeit keine Chance haben, in anderen Ländern aber schon. Und da auch meine Frage hingehend, Gibt es irgendwas Spezielles sozusagen sozusagen in Bezug auf Europa, wo du siehst, wo wir da eben besonderen Herausforderungen gegenüberstehen und welcher Wandel uns hier vielleicht in Europa besonders bevorsteht? Was sind da vielleicht Kernthemen, die eher europaspezifisch sein könnten?
2: Ja, also der Agrarsektor ist gerade in einem großen Umbruch. Und ähm, das wird auch weitergehen, also es wird auch, denke ich, weitergehen in, in Richtung, ähm, dass es schon einen hohen Kapitaleinsatz bedarf, um eben jetzt diese Technikinvestitionen zu tätigen. Es fängt ja an mit einem Terragator für die Düngeausbringung zum Beispiel. Das ist halt eine selbstfahrende Maschine, die halt den, die Gülle direkt in den Boden einarbeitet, ähm, um eben Ammoniakverluste und so weiter zu vermeiden. Das geht weiter bei irgendwelchen Abdriftdüsen und so weiter und so fort. Ähm, GPS-Systeme, die halt äh, dafür sorgen, dass wir unnötige Fahrten ähm, haben auf dem Acker, äh, weil je weniger Überlappung stattfindet, desto weniger fahren wir eben <lacht> sinnlos herum. Ähm, und ich denke, dass das ist, ist halt der eine, die eine Richtung, da wird es auch weitergehen. Natürlich wird es auch alles Grenzen haben. Also es wird jetzt nicht immer alles größer, weiter, höher, schneller. Es wird auch da in andere Richtungen gehen. Also ich denke da zum Beispiel an noch mehr Sensortechnik, die halt gezielter appliziert, die auch einfach hilft, wirklich noch genauer zu arbeiten ja, der andere Punkt ist natürlich auch, wo meine Hoffnung auch wirklich hingehen, dass sich Europa, speziell auch Deutschland, öffnet gegenüber dieser neuen Sichtungsmethodik, weil wir einfach mit CryptoCast und Ähnlichem einfach mal viel schneller bestimmte Ziele erreichen können. Und das ist nämlich wichtig, dass unsere Pflanzen durch sich verändernde Bedingungen wie Vorsommertrockenheit und auch Hitzeeffekte im Sommer mit über 35 Grad, ähm, dass sie halt da toleranter werden, dass sie im Wasserverbrauch effizienter werden und vielleicht sogar auch, weil wir haben ja nicht nur das eine Extrem, wir haben auch das andere Extrem, dass wir halt auch kältetolerantere, äh, ähm, ja, zum Beispiel, ich, also ich denke jetzt gerade an den Mais, also wenn ich den halt schon im März legen könnte, statt erst im Mai, dann könnte ich halt noch die, den bisschen von dem Winterniederschlag mitnehmen und dann hätte er einfach größere Chancen und würde dann nicht immer so jämmerlich ausziehen, wie er das äh, momentan tut. Also äh, jetzt ähm, dieses Jahr war auch wieder so ein begrenzt äh, optimales ja
1: <lacht> sieben Punkte und, ähm,
2: ja, also das ist halt, sind für mich halt Sachen ähm, die eine ganz große Rolle spielen und die wahrscheinlich auch wirklich die Effekte erzielen, die wir brauchen
0: ja Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen noch konkreter für uns formulieren. Also wenn wir jetzt in, von Europa nach Deutschland gucken, ganz klein werden und du sagst schon, wir haben beide Extreme, äh, wettertechnisch und klimatechnisch, merkt man das hier auf jeden Fall. Und dann gibt es ja in Deutschland hier diese Rufe nach Umweltschutz, nach Tierschutz, äh, Naturschutz natürlich und das scheint dem ganzen System Landwirtschaft immer so ein bisschen entgegenzuwirken und natürlich haben wir letzten Herbst schon gesehen, die Demonstrationen der Bauern, die waren ja wirklich äh, in allen Medien und jetzt seid ihr natürlich mittendrin in der Thematik und deswegen wird Landwirtschaft leider glaube ich oft als Teil des Problems gesehen, anstatt als Teil der Lösung und vielleicht kannst du da mal auch ein bisschen deine Sicht darstellen, wie passt deine Arbeit zum Thema Umweltschutz und Naturschutz?
2: Ja, Ja, das ist ein (lacht) sehr schönes Thema, Ähm, auch ein sehr emotionales Thema, weil ähm, wir Landwirtinnen und Landwirte haben diesen Beruf äh, eigentlich erwählt, um eben in und mit der Natur zu arbeiten. Und umso härter treffen einen natürlich dann die Vorwürfe, die teilweise äh, täglich auf einen einprasseln. Und gerade wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschaut, dann sieht man ja, dass eigentlich die Landwirtschaft sehr innovativ ist und, ähm, und auch gerade in Bezug auf die Umweltverträglichkeit immer größer wird. Wir zum Beispiel auch, äh, also wir haben drei große Punkte bei uns, die bei uns in der Agrargenossenschaft ja quasi die Prämisse sind. Das ist einmal ökonomisch, ökologisch und sozial verträglich zu sein. Und das bedeutet halt bei uns, dass wir immer versuchen, in allen drei Belangen noch besser zu werden. Weil wir sind ein großer Betrieb, also wir bewirtschaften 4000 Hektar in der Summe und sind damit ein sehr großer Arbeitgeber. Weil man darf halt auch nicht vergessen, bei uns arbeiten 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ländlichen Raum. Und die sind, also der Teil, der bei uns in der Landwirtschaft arbeitet, sind alles hoch ausgebildete Fachkräfte. Also ähm, wir bilden auch selber aus. Und es sind alles Menschen, die halt das von der Pike auf gelernt haben, die genau wissen, was sie tun, die auch ein Auge dafür haben. Und unser Leitungsteam, das sind halt studierte Agrarwissenschaftler, wir setzen uns halt schon seit Jahren immer damit auseinander, wo können wir uns verbessern. Und gerade zum Beispiel auch die Förderung der Biodiversität, die spielt seit, wir gehen jetzt ins sechste Jahr damit, das ist so etwas, was klein angefangen hat, wo wir uns ausprobiert haben, wo wir immer größer geworden sind. Und da sind wir auch dabei, das immer weiter in die Fläche zu bringen, uns auch auf politischer Ebene auszutauschen, Empfehlungen auszusprechen. Und eben auch zu zeigen, dass es überhaupt kein Widerspruch. Also es gibt ja auch wirklich sehr viele äh, Tierarten, die sich, ja, also die sogenannten Agrarindikatorarten, das sind Tiere, die darauf angewiesen sind, dass Landwirtschaft betrieben wird. Und diese Arten kommen natürlich auch mit gewissen Wandeln nicht so schnell mit. Deswegen brauchen sie ein bisschen Unterstützung. Und die kann man aber ganz leicht gewähren. Und ich kenne so viele Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, hey, ähm, wir wir, wir sind dabei, wir machen das. Das einzige, in Anführungsstrichen, Problem ist natürlich immer die Finanzierung, weil man darf nicht vergessen, so gerne wir unseren Beruf ausüben, wir müssen davon leben. Und ähm, deswegen muss man immer sagen, je mehr wir verdienen, desto Leichter können wir gewisse Maßnahmen äh, umsetzen. Wir betreiben auch schon äh, und das machen eigentlich alle äh, Vertragsnaturschutz. Das heißt, wir verpflichten uns, gewisse Flächen unter bestimmten Vorgaben zu behandeln. Und also da passiert so viel und ja und es ist, das sind eigentlich alle mit Leib und Seele dabei, dass ich denke, also da liegt eben auch die Zukunft, weil wir müssen halt miteinander äh, gehen. Die, die Kommunikation sollte ja offener sein. Man darf nicht immer so diese, diese ganzen Spielwiesen gegeneinander ausspielen. Es ist so, dass wir haben übergeordnete Ziele. Es ist wichtig, auf unsere Erfahrungen auch zurückzugreifen, weil wir, wir kennen, glaube ich, unsere Felder, unsere Landschaft, in der wir wirtschaften, besser als jeder andere. Und ähm, das ist, finde ich, so ein wichtiger Baustein, um dann eben auch vernünftige Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.
0: Also mehr miteinander reden, Und die Landwirtschaft vielleicht als Leistung für den Naturschutz sehen und für den Umweltschutz als, als irgendwas, was dagegen arbeiten würde.
1: Absolut. Finde ich klasse, dass du das sozusagen jetzt mal so hervorheben konntest und denke ich da auch nochmal einen Denkanstoß liefern konntest, hoffentlich von so Hörerinnen und Hörer. Und zum Abschluss vielleicht unserer Folge heute ähm, wünschst du dir wahrscheinlich auf der einen Seite ein bisschen mehr Niederschläge, das konnten wir ja schon raushören, aber es ist vielleicht nicht dein einziger Weihnachtswunsch, den du hast. Was wäre denn für dich das allerschönste Weihnachtsgeschenk?
2: Ja, tatsächlich das, was ich gerade schon angesprochen habe. Eigentlich möchte ich äh, ja, Offenheit gegenüber dem Ganzen, weiteres Abrücken von gewissen Ideologien, die sich teilweise festgesetzt haben, Ein hin zu dem, zu dem großen Ganzen, zu den äh, neuen Züchtungsmethoden, auch das Pflanzenschutzmittel nicht immer verteufelt werden, sondern dass man eben auch überlegt, warum gibt es sie, was ist der Hintergrund, und eben auch verstehen, dass sie ja auch mit, also dass jede, mit jeder neuen Zulassung, die jetzt kommt, auch die Umweltverträglichkeit ja zunimmt. Trotzdem sollte das natürlich immer das letzte Mittel der Wahl sein. Also, ich bin, um Gottes Willen, wir arbeiten sehr extensiv damit. Aber es, also ich würde mir einfach wünschen, dass Fakten übergefühlte Wahrheiten und ja, gemeinsam nach
1: vorne. <lacht> Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne
0: entlassen wir euch in den Weihnachtsstress. Ihr habt bestimmt noch nicht alle Geschenke beisammen, ne? also jetzt schnell, schnell. Na, nein,
1: <lacht> schüttelt den <ihn> ab und <lacht> macht euch nicht so viel Stress. Setzt euch lieber vielleicht ein bisschen äh, virtuell zusammen und äh, genießt die Weihnachtszeit <lacht> am so virtuellen wie, Kaminfeuer. So wie wir das gerade im virtuellen CO2-neutral. Ganz genau. In unserem
0: schönen Kaminfeuerknistern hier machen. Jana, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es mega interessant. Vielen Dank, dass du mit uns Gesprochen hast.
2: Ja, sehr gerne und pro Weihnachten.
0: Und wenn ihr wollt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, da bereden wir dieselben Themen aus der Sicht der Politik. Bis dahin habt eine gute Zeit und kuschelt euch warm ein. Bis dahin.
1: Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.